Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Para hablar de la importancia de la poesía en el mundo es necesario explicar con antelación lo que este género literario aporta a la literatura universal. La poesía es entre los géneros literarios el que se ocupa de la belleza en forma de verso o prosa la poesía sirve para expresar imágenes que representan sentimientos o ideas de una forma artística. Se diferencia de la narrativa en cuanto a que en ella la forma tiene una importancia sublime. Los temas que trata la poesía son tan diversos como lo son aquellos que trabaja la narrativa. Pueden ir desde cuestiones intimistas, experiencias personales, hasta asuntos comunes a un determinado grupo. Los temas y la forma en la que son encarados dependen crucialmente del tipo de poesía a la que adhiera el poeta. Otros conceptos relacionados con la poesía son el término que se utiliza para nombrar a aquellos que cultivan el arte de la poesía. Poetas, válido tanto para hombres como mujeres y en un contexto literario también se le puede llamar de forma cariñosa, bate. Los libros en los que se publican poemas se llaman poemarios y la declamación pública de los poemas recitales poéticos. Porque es importante la poesía, la importancia 
de la poesía radica principalmente en que nos permite ampliar nuestros horizontes. Leer poesía puede servirnos para entender mejor el mundo o para buscar nuevas formas de decir las cosas. Es necesario aclarar que también la poesía es un espacio de revolución. En ese sentido, muchos poetas se han comprometido con su tiempo y han escrito para denunciar las injusticias y promover un cambio de actitud en los demás. La poesía también sirve para conocer la historia de un pueblo. Gracias a los poemas épicos de las antiguas civilizaciones, por ejemplo, podemos llegar a entender cómo vivían y de qué forma encaraban aspectos fundamentales de la vida como la educación o el arte de la guerra. El poeta épico por antonomasia es Homero. La poesía nos ayuda a relacionar música y lenguaje. Gracias a la poesía, los seres humanos podemos descubrir una forma de hacer música sin más instrumento que la palabra. En ese sentido tenemos a poetas que han cultivado con esmero la musicalidad en rima como Rosalía de Castro o en verso libre como Juan Ramón Jiménez. La importancia de la poesía reside en que gracias a ella podemos expresar emociones y utilizar el lenguaje de una forma libre. A diferencia de la narrativa, la poesía nos otorga a los escritores la libertad de apropiarnos del lenguaje para resignificarlo. A medianoche. A medianoche me despierta la lluvia, un aguacero. El viento azota las hojas, orejas enormes, plumas enormes, como un animal perseguido, un perro gigantesco o un cerdo salvaje. Truenos y ventanas que se estremecen. Del tejado metálico cae una tromba de agua. Estoy tumbada bajo el mosquitero, enredada en una tela húmeda, el pelo lleno de sol. Cuando escampe habrá luciérnagas y estrellas, más brillantes que en cualquier lugar. Podría contemplarlas en momentos de pánico. Están a años luz, si lo piensas. A la porra la poesía, es a ti a quien deseo, tu sabor. La lluvia en tu cuerpo, mi boca en tu piel. Margaret Atwood, novelista, poeta, crítica literaria, profesora y activista política canadiense. Margaret Eleanor Atwood nació en Ottawa el 18 de noviembre del año 1939. Aunque Margaret Atwood se convirtió en una figura mediática tras la adaptación a la televisión de su novela El cuento de la criada de 1985, lo cierto es que la suya es una carrera que difícilmente se puede reducir a un solo libro. 
nació en Ottawa y pasó la infancia en distintas ciudades de Canadá por el trabajo de su padre, Carl Edmund Atwood, zoólogo. Y enseguida se reveló como una ávida lectora que durante la adolescencia se atrevió a escribir sus primeras narraciones. Su gusto por la literatura le llevó a iniciar en el año 1957 Filología Inglesa en la Universidad de Victoria de Toronto, en donde lograría impresionar a varios profesores por sus poesías. De hecho, estos le apoyaron y le sugirieron textos con los que enriquecerse intelectualmente. Y resultado de todo ello fue la publicación en el año 1961 de su primer libro de poemas, Double Persephone, que le llevó a ser premiada con la medalla E.J. Pratt ese mismo año. Además, inició sus estudios de posgrado en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard. Tras su exitoso debut, publicaría The Circle en el año 1964, que ganó el Governor General's Award, expedición en el año 65, Speech for Dr. Frankenstein en 1966 y The Animals in That County en el año 1968. A los que siguió su primera novela, La Mujer Comestible, y con la que inició una carrera en que cultivaría por igual la prosa y la poesía. Así, desde entonces y hasta la actualidad, ha publicado 15 libros de poesías, entre ellos The Journals of Susanna Moody, Through Stories, The Door y el más reciente, The Early, y 17 novelas de las que pueden destacarse Nada se acaba, La novia ladrona, Alias Grace, ganadora del Giller Prize, El asesino ciego, ganadora del Broker Prize, Penélope y las doce criadas, La semilla de la bruja y la reciente Los testamentos, la continuación de la ya mencionada El cuento de la criada. Textos a los que hay que añadir una decena de ensayos, varios guiones de televisión, una obra de teatro, varios libros para niños y distintas colecciones de relatos cortos y cuentos. Ha pasado además su vida dando clases en distintas universidades, la Columbia Británica, la Sir George William de Montreal, la de Alberta, la de George de Toronto y la de Nueva York. Por su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos y premios, incluido el premio Príncipe Asturias de las Letras en el año 2008 o el premio Francasca en 2017. Fue, además, nominada al Nobel de Literatura. Aunque se ha hecho especialmente famosa por los textos que giran en torno a la mujer, estudiándola tanto de, desde sí misma como desde su posición en la sociedad, igual podemos ver, tanto en prosa como en poesía, obras que se organizan en torno a los derechos humanos, la identidad nacional, la naturaleza y la ecología. 
Y hay algunos críticos que consideran que despliega mejor todos estos en su poesía, que resulta directa, cotidiana y divertida, muy poco apegada al lirismo bucólico. Algo que logra sin dejar en ningún momento de ser inteligente y original. Sin duda, una mujer que merecería más ediciones en español de su obra poética. Bueno, mis queridos radioyentes, y hoy, 16 de noviembre, nos visita Pelisa Urraca, nacida en Bilbao ya hace unas décadas, tampoco habrá que decir cuántas. Eh, es miembro de la Asociación Artística Vizcaína, de la Asociación Escribele, Idachi Irakurriel Cartea, de la Asociación de Escritores de Euskadi y del Centro Español de Derechos Reprográficos. Hoy nos acompaña un poco afónica, así que eh, tendremos que poner bien el oído, porque la pobre mujer nos acompaña con una botellita de agua que pues la hemos atracado en el día menos preciso y en el que ella se encuentra un poco pachucha. Pero bueno, hay que agradecer que nos haya venido a visitar aquí y nos vaya a compartir con nosotros pues todo su amor por la literatura y todo el tiempo que lleva escribiendo. Eh, estudió arte y decoración en el año 75, se formó en artes plásticas en el Museo de Reproducciones de Bilbao y en el Estudio Unzalu. En los talleres de Eudal Curturechea de la Diputación Foral de Vizcaya adquiere su formación como escultora. Participó en el año 2000 con la UPV en los Encuentros de Arte y Cultura con el curso La Escultura en el Siglo XX y en el año 2001 con los cursos de Escultura y Ciudad, Semiótica y Museo participando en el mismo año en las primeras jornadas de arte contemporáneo en Vivao Arte. En el año 19-2019 obtiene el grado universitario en Ciencias Humanas en las aulas de la experiencia de Vizcaya. Ya estamos diciendo los años casi y yo he querido decir que hace unas décadas solamente. En el año 2020 y en el 2022 desarrolla cursos complementarios formativos de actualización de Ciencias Humanas en la UPV. En el 2000 fue seleccionada por el editor Martín de Retana en la edición especial 300 poetas cantan a Bilbao, conmemorando el 700 aniversario de la Villa de Bilbao y del 35 aniversario de la Gran Enciclopedia Vasca. En el año 2015 y en el 2020 es incluida en los poemarios colectivos de la AAV en las celebraciones del 70 y 70 75, perdón, aniversario de la Asociación Artística Vizcaína. En el 2017 comienza a participar de forma activa y semestralmente en la revista cultural de Cires de la Asociación Escríbele. En el 2022, este año en el que estamos inmersos, la Fundación Ramón Rubial selecciona uno de sus poemas que es incluido en el libro editado Tras la huella y el legado del bombardeo de Guernica, conmemorando el 85 aniversario del bombardeo de Guernica con el concurso de poesía, relato y microcuento. Y según ella misma comenta, hace brotar de su pluma o de un pincel o de barro, de cualquiera de esas cosas, 
tracitos de vida. Buenas noches, Felisa. Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. A ver si sois capaz de entenderme un poquito porque, vamos, vengo hecha un, un, una, unas trizas con mi garganta. Pero bueno, intentaremos, intentaremos adaptarnos a este micrófono y a vuestros oídos. Es nuestra intención. Buenas noches. Bueno, como me habéis escuchado, esta mujer es una artista muy completa. O sea, no solamente de su pluma salen letras, sino que de sus manos sale vida, da vida. ¿Cuándo comienzas tú con todo este arte que, 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 que están tus poros? Bueno, yo creo que ha sido una batalla eh, durante toda mi vida. Lo que ocurre es que a través de de todas esas épocas difíciles, la década de los 50, 60, el tratar de pretender vivir del arte o de la literatura o, o centrarte en este tipo de cosas tan efímeras, por lo menos en aquella época, suscitaba a una especie de locura de, bueno, está, pero ¿qué dices? ¿O qué quieres hacer? ¿Pero qué tonterías? ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos nacido en una época que ha sido difícil. Eh, una época en la que trabajábamos desde jovencitos, estudiábamos, en las que había que, como decía mi abuela, apechugar como se pueda para sobrellevar la vida. ¿no? Entonces era un concepto muy distinto de la vida que veo que, por ejemplo, ahora tienen mis hijos. ¿no? Eh, lógicamente, pues también es entendible porque si caminamos hacia la retrospección, eh, la vida va continuando para todos y, lógicamente, la vida no es lo mismo en nuestra juventud, en la década de los 50, que en, que en la época en la que vivimos ahora. Pero bueno, todo, todo se andará porque la vida también enseña. Eh, yo siempre acumulé mis pequeños poemas o mis pequeños escritos en carpetas, mis pequeños dibujos. Y la verdad es que siempre destacaba en la escuela, siempre me tenían como la, la mística, ¿no? Vamos a mandarle a la mística que haga esto, tal. o sea, la soñadora, la ilusa, qué sé yo, en aquella época. Pero en el fondo me valoraban porque yo era capaz de hacer aquellas cositas, eh, aquellos dibujos que no eran pues, otros compañeros, otros niños o niñas capaces de hacerlos tan minuciosamente como yo trataba de hacerlo. Y bueno, pues esto hizo que recopilara muchas cositas y a raíz de... de de la enfermedad que padeció mi padre, el Alzheimer, eh, pues me suscitó la necesidad de, pues de recopilar todo aquello que tenía retrospectivo y hacer un libro que se tituló Gritos y fragmentos, que salió en la época de la década de los 90 y que fue dedicado a esta enfermedad y exclusivamente a la memoria de él. Y a raíz de ahí, pues me empecé a a sentir más animada. Eh, luego hice otros dos poemarios, Ecos, y, Ecos del Recuerdo. Después también eh, me he pasado a la novela. Y la verdad es que con la novela me siento, me siento bastante cómoda porque tengo más capacidad de expresión. Me da un campo mucho más amplio que, que, la, que, la, poesía. que, que la poesía. sí ¿Tu padre o alguien de tu ah, familia? Perdón, se me olvidó decir que hice tres poemarios, el último, Vuelos, que es un poco el amor y el desamor. Eh, el de Ecos del Recuerdo también es una especie de requiem y el primero es el dedicado a Aita. Sí. 
Te iba a preguntar, porque claro, toda eh, esa actividad dentro del mundo artístico que tú tienes, quería saber si, si te viene de, pues no sé, de, de, de alguien, ¿no? De Aitá o de Amá, también pintaban o, o esculpían o... No, que va, que va, que va. Mm, lo que sí es cierto que yo he tenido dos familias y en las novelas pues también lo hablo de, de las diferencias, ¿no? Quizá porque, bueno, hemos tenido una, una forma de vivir en unas épocas que realmente fueron difíciles, ¿no? Y entonces mis familias fueron un poco diferentes en cuanto a la de mamá y a la, y a la de Aita. O sea, eh, mis bisabuelos fueron unos maestros en la época de la República, cuando la guerra subieron hacia el norte, pero por parte paterna. Sin embargo, por parte de, de AMA, eh, fueron unas personas labradoras con una cultura muchísimo más baja, pero los que pasaron hambre fueron los que tenían cultura. O sea, un hambre de demonios. A mí mi papá me contaba cantidad de, de cosas que yo me quedaba así, como, ¿qué cosas me estás diciendo? No? O sea, pero realmente fueron épocas tremendamente duras las que tuvieron después de la guerra y que tuvieron que soportar grandes penurias y una lucha muy intrépida que, de la cual también hablo en mis novelas. Eso te iba a decir, todas esas vivencias que te contó sí. Aitá, posiblemente en la Itona y la Moñi, pues sí, bueno, han yo... formado parte de tus libros. ¿Han formado... Sí, sí, sin duda, sin duda, porque para mí ha sido una característica impresionante el concepto de la familia, sobre todo además, pero también de muy diversas formas ¿eh? o sea, eh, y de muy diversas maneras, incluso algunas en la parte de la familia materna un poco dramáticas. Quiero decir con esto que, que yo creo que todos los autores en el fondo eh, necesitamos de, de nuestras propias existencias para recrearnos y para formar parte de nuestra propia existencia con ellas, aparte de lo que vayamos descubriendo. Pero de todas las formas también tenemos, o por lo menos en mi caso, siempre tenemos algunas... Mmm, algunos grandes maestros de la literatura que para mí, desde luego, han sido importantes. Por ejemplo, tengo aquí uno de los libros que a mí me impactó mucho, de Germán Gess, Lobo Estepario, porque es una lectura impactante, reflexiva, que te hacía viajar hacia temores, angustias y también a superar miedos, e incluso también a tener esperanza. Quizá también me reflejo con, con, con Germán Gess porque era un, un personaje que tenía las mismas eh, características en el sentido de gustos que yo, no era pintor, escribía, hacía poesía, eh, también hacía novela o hizo novela, mejor dicho, y luego pues tuvo una vida bastante compleja porque su su esposa, la primera esposa con la que se casó tenía una esquizofrenia entonces bueno, pues tuvo una vida dura eh, con muchos problemas a raíz de la muerte de su padre como me pasó a mí eh, se, se sumió en una, en una depresión importante lo que le hizo estar a, a base de, de tratamientos de psiquiatría y a ser un, un amante de, de la de todas las terapias de psiquiatría y de psicología aplicadas y, y digamos a tener unas ciertas referencias aparte de sociales literarias. Quizá por eso sus libros, cada vez que lees algo de él, te hace trasladarte a, pues a, 
al pensamiento más profundo del ser humano. Luego en, también, en cuanto a sí. la poesía... ¿Tienes algún pues, escritor también que te haya tocado mm, tan profundamente como Germán Gess? Pues una de las eh, poetas que me gusta y que siempre, que también la, la nombro en alguna de mis novelas es eh, Gloria Fuertes. Gloria Fuertes fue una persona que, que luchó tremendamente contra el analfabetismo en aquella época. Iba con su furgoneta eh, por los pueblos de Castilla eh, tratando de, de documentar a los niños con una furgoneta ambulante para tratar de, de evitar el analfabetismo a toda costa dentro de, de, las, de las criaturas. Entonces es una mujer que a mí me simpatiza enormemente, siempre la he querido mucho y la aprecio muchísimo, he leído muchas cosas de ella y hay una frase que me impacta mucho de ella que dice no sé escupir, pero voy a aprender para escupir en las tumbas de todos los que provocan las guerras. Vamos a parar un poquito para que descanse la voz de Felisa. Que beba un poquito de agua mientras escuchamos un poco de música. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wind can be turned away and enchants that moment and it sees me through it's enough for this restless warrior just to be with you and can you feel the love tonight it is a It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Creemos que ya podemos volver otra vez a, a contaros un poquito más sobre todos estos conocimientos que nos está compartiendo Felisa, que como veis tiene un bagaje cultural verdaderamente importante. Y nos gusta mucho escucharla, así que eh, cuéntanos, creo que eres una gran lectora, por lo que me estás contando, supongo que te documentas muy mucho a la hora de escribir, cuéntanos cómo lo haces. Pues la verdad es que me gusta más consultar, o sea, informarme, eh, indagar, buscar, eh, soy un poco, pues no sé... No sé si trato de buscar la perfección absoluta, ni muchísimo menos, pero quizás soy un poco pesada a veces tratando de, de perfeccionar o todo lo que hago o canalizar las cosas que hago de una manera más eh, que sea más absoluta. ¿eh? Porque muchas veces eh, haces cosas que crees que están bien, pero cuanto más las repasas, dices cada vez sé menos. Entonces creo que es muy importante el, el poder conseguir... Eh, decir que nunca has llegado a la cúspide. O sea, hay un libro que quiero hacer ahora y lo, lo voy a titular Más allá de las cumbres, porque es que no es llegar arriba, es continuar, que es lo difícil. 
Permanecer arriba, Eso, permanecer y no, no caer, y continuar, ¿no? Continuar, continuar, porque detrás de las cumbres siempre hay algo. Sí, detrás de la cumbre, pero más arriba. Mmm, no, hace falta cuatro, arriba. no hace falta más arriba. No hace falta más arriba, sino ver lo que hay detrás, la otra parte, la otra cara de la moneda, la visualización de, de pues eso, de, de determinados puntos de vista que que para, para ser crítico debes de analizarlos y para analizar hay que ponerse en la otra posición que no te gusta muchas veces porque ahí es donde puedes conseguir el, el hacer un análisis un poco claro de las situaciones, no solo de lo que tú ves, sino por qué otras personas ven eso de otra manera. Es mi punto de vista. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando tu escritura, tu lenguaje? dentro de la literatura, tanto a nivel poético como a nivel narrativo? Pues yo no soy una crítica de arte, partamos ni de literatura, pero lo que sí creo que, que hay unas grandes diferencias, porque a lo mejor antes era más mística y ahora me he vuelto más humanista, más crítica, más, tampoco diría que retorcida, pero sí que me gusta canalizar e intentar investigar ese, el porqué de las cosas, ¿no? Y para eso hace falta investigar. Entonces ahora las novelas que estoy haciendo son todas de carácter... De carácter me he vuelto más humanista, más crítica. Eh, me gusta analizar las situaciones, por ejemplo, Navegando en el abismo, que es otra de las novelas, que, que hice en plena pandemia, que además me ocurrió una cosa muy curiosa, creo que eché las pestes más grandes del mundo, pero yo soy bastante, bastante ezote con la tecnología, pero es que no se puede ser eh, perfecto en todo, yo no trato de ser perfecta, pero soy, soy, yo con la tecnología soy muy, una calamidad, no me importa reconocerlo, pero es que no, no se puede intentar ser bueno en todo. Entonces, eh, no sé qué hice con el ordenador, la cuestión es que borré la novela, Ay, y me quedé sin copia. Y bueno, pues algunas cosas que tenía, algunas referencias, porque yo soy, a veces soy un poco chapucera, se me vienen cosas a la cabeza, cojo un papel, ra, 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 escribo, luego lo meto en una carpeta, luego no lo encuentro, luego lo paso al ordenador, luego lo corrijo, o sea, es como un proceso un poco revolucionario, igual que mi mente, ¿no? Y este Navegando en el abismo, que está hecho en plena pandemia, es de un viaje que hice por Oriente Medio, que debimos de coger todos el COVID o el medio COVID o, o alguien de la familia del COVID porque ya es que, o sea, aquello fue horrible. Entonces, cuando llegamos a, a España, a la península, y vimos todo lo que pasaba, nos parecía terrible. No, o sea, ¿pero qué está pasando? Y es una narrativa muy reflexiva y a la vez una crónica de Oriente Medio, de sus costumbres, de su cultura, de todas las maravillas y, y, y además haciendo una referencia que a veces no hay tanta diferencia entre, entre la cultura de ellos y la nuestra, salvo la que nosotros queramos eh, poner en camino. ¿no? Y, y bueno, pues me ocurrió esto, que se me borró y tuve que volver a hacerlo. Todo el día estaba allí con papel y venga. Así que nunca sabré si navegando en el abismo. Es la primera parte o la segunda mejor pero bueno, como la que tengo es la segunda me tengo que conformar con ella así que <risa> bueno, bueno, bueno o sea que la pandemia cambió el concepto que tenías pensado prima, el primogénico o el, 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 el primero ay perdón he tenido que chupar un caramelo eh, y casi me ahogo, perdonarme <risa> Bueno, quería decir que eh, esta novela entonces eh, la ha ido modificando 
esa, esa pandemia que hemos padecido. Sí, indudablemente, o sea, ha sido vivida pues casi casi en la clandestinidad, ¿no? Que estuvimos todos en, en nuestras casas, en nuestros aplausos por los balcones, en nuestra desesperación más absoluta. Y, y bueno, eh, luego también pues la experiencia de, del COVID. Pero mmm, tampoco nunca sabré si fue un COVID o, o, o qué fue, porque vinimos todos malos, pero después sí que tuve otro COVID. Y me dicen, no, es que se puede pasar tres o cuatro veces. Digo, bueno, pues qué bien. O como sea, la gripe, ¿eh? Como la gripe, ¿no? O igual, sea, igual. Pero... Mmm, eh, no sé, yo aquí he tratado de hacer una reflexión de por qué también pasa todo esto, ¿no? De, de por qué este maltrato que se está haciendo al planeta, porque lo estamos destruyendo, o sea, lo estamos... Estamos... Es que estamos... Eh, Esquilmando. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué queremos? Pues con el cambio climático, el, hay bacterias, hay virus que, 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 que están resurgiendo otra vez, que posiblemente si no hubiera eh, falta de fotosíntesis, todo esto, pues eh, estamos de, deforestando el mundo. O sea, es que estamos, estamos haciendo, pulverizando el planeta. ¿Qué queremos? Destruyendo. Tiene, sí. tiene que, que, que ocurrir. Y espérate. Que, que nos pasará. Bueno, no seamos tremendistas. No, pero no seamos esa tremendistas. Realidad, ya ves, <ríe> sí, ya ciertamente. Ves. Pero vamos a seguir con la ilusión de la literatura y el arte. Vamos a dejar aparte eh, este mundo que verdaderamente las manos humanas va destruyendo. Camus decía que el compromiso intelectual consiste en hablar en nombre de quienes no pueden hacerlo. Según la definición de Camus, ¿hay poetas intelectuales? ¿Es la poesía un buen medio? para visibilizar injusticias y formular denuncias? ¿Qué opinas? Bueno, depende de criterios. Yo mmm, insisto que me parece bastante más cómoda la narrativa. Me expreso mejor, tengo muchísimo más campo de acción. Pero eso no quiere decir que no lea un poema y me, y me llegue. De hecho, es que tengo otros poemarios. ¿no? Otro de los mmm, poetas que, que siempre he admirado... Fue Federico García Lorca, que fue otro de los maestros de la poesía. Y como él decía, eh, hay algo peor que no tener esperanza, y es tener la esperanza muerta. Entonces, eh, evitemos tener la esperanza muerta. ¿no? Y creo que eso es fundamental, no solo en el campo de la poesía, sino en, en los campos de todo tipo de vamos, de, de, de ciencias, de todo tipo de cultura, sea musical, sea pictórica, sea cualquier género dentro de la literatura, entendamos en, en ello la narrativa, entendamos en ello la poesía. O sea, me explico, o sea, creo que el mundo necesita artistas y los artistas se expresan de muy diferentes formas y maneras. Y el, el, el día que no hay artistas, el mundo está muerto. Ciertamente, ciertamente. Durante siglos a las mujeres no se nos ha permitido el acceso, bueno, a mí sí, pero a mis eh, ancestras no, el acceso a la educación. Y en algunos países, como, pues no sé, nombremos Afganistán, por ejemplo, todavía existe esta discriminación. ¿Por qué piensas que históricamente a las mujeres se les ha puesto siempre en dificultades para acceder a este derecho? Pues por una cuestión de educación, eh, fundamentalmente. De todas las formas, yo creo que en la sociedad hay tres cánceres que, 
que están manejando el mundo. Entre ellos uno es la política, otro es el dinero y la, o sea, la, la educación, fundamentalmente, es la que está manejada por una serie de sectores, pero bueno, no hay que trasladarse a esta época. Simplemente vamos a pensar, por ejemplo, en la Inquisición. ¿Qué pasaba en la Inquisición? Una mujer hacía una infusión. Y ya era bruja. Y era bruja, y la quemaban en la hoguera. O sea, cosa más absurda y más radical que todo aquello. Pues sí, porque, como bien has dicho, la política y la... Y la religión siempre. La política, han la sido religión los... y el dinero. O sea, son los tres cánceres que manejan la sociedad porque nos dividen, porque nos hacen diferentes, porque nos colocan en unas posiciones eh, muy adversas y diferentes y totalmente... De una... Y como tampoco el ser humano a veces tenemos una gran tolerancia de análisis, porque en el momento en el que una persona le, le comentas algo que es diferente... Ya estás en guerra, eres su enemigo. Y es que eso es terrible. Es que la empatía eh, brilla por su ausencia sí, en muchas vamos, personas. Sí, pero vamos a ver. Yo, por ejemplo, he tenido unos abuelos que fueron maestros republicanos y por eso no odio a nadie. O sea, es que quiero decirte que, que no podemos estar navegando hacia un futuro si no dejamos todas las miserias del pasado detrás. Porque entonces no avanzamos, no avanzaremos nunca. Pero la historia no hay que olvidarla, no, no, porque no, eso es, no. es lo que nos enseña el camino sí, de la, la evolución del futuro. Sí, la historia, pero tú lo has dicho, la historia. la historia. La evolución es otra cosa. La evolución tiene que enseñar que todo lo que ha pasado sirve para aprender algo. Y hay veces que da la sensación de que no hemos aprendido nada. Ah, claro. Y entonces eso sí que es preocupante. Porque claro que la historia es importante, como no va a ser importante la historia, pero canalizándola desde un punto de vista de análisis no de objetivo de futuro. De aprendizaje, de eso los es, errores. Eso es, Para no volverlos a cometer. Eso es, eso es. Sí, ciertamente, pero como bien sabemos todos, la ignorancia es el opio del, del pueblo y hay mucho ignorante atrevido. Entonces, eh, normalmente, cuando presumen de conocer todo, y hablo de esos tres cánceres, son dos que solamente interesan para poder llevar al dinero, que es el tercer cáncer. Terrible. Entonces, al final les interesa que todos los demás, pues cuanto más ignorantes estemos de toda la situación real, mejor nos manejan. Hombre, evidentemente que cuanto más ignorante es el pueblo, más facilidad tienen de manejo eso, está clarísimo. Pero ahí estamos nosotros, para volver a nuestro tema de siempre, que es el arte, la literatura la cultura, que es donde estamos en nuestro granito de arena para que bueno pues se lea, porque a través de la lectura se adquiere cultura. Uh -huh. Dinos un poco eh, de tu último libro, El argumento, para que la gente sepa eh, de qué va el libro, eh, el interés que pueden tener en ese libro, dónde pueden adquirirlo, cómo pueden llevárselo dedicado por su autora Felisa Así que cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a ver. Yo creo que los libros hay que comprarlos en las librerías. Yo estoy con la editorial Punto Rojo. Estoy contenta con ellos. No sé si es una editorial buena o mala. Para mí es extraordinario porque si no, no hubiera hecho 12 libros con ellos. Pero lo que sí pienso es que los libros se tienen que vender en las librerías y se deben de comprar en las librerías. 
yo no tengo un presupuesto para tenerlos en todas las librerías de España, pero mi editorial los vende. Y si los piden, se lo mandarán eh, pues con sus distribuidores en uno o dos días, también en Amazon, pues todas las redes que, que manejan las editoriales. El, el viernes pasado tuve una presentación de mi última novela, que es, se titula Cuando brille la luna. Y es una retrospección a modo de flashback que arranca en esa época de la que hemos hablado antes, eh, la época de, de, de la década de los 50, 60, en la que una niña, que realmente soy yo, eh, ese, porque todos tenemos una, una parte autobiográfica, aunque luego la novelemos en parte, eh, y va contando, mmm, va contando cómo era la vida en aquella época cómo era la vida de su barrio, un barrio obrero, cómo era la lucha de, de los obreros en aquella época para poder subsistir, la ilusión que hacía una televisión en una, en una cocina porque no habían salas y todos los vecinos iban con su silla a ver los intocables. Dios mío, era la noche y asábamos castañas. O sea, pero aparte de la, de la vida personal de, de, y de la niña eh, y de su familia, ahí se van se van encontrando una serie de facetas que esa niña no sabía y que a través del tiempo y de explorar en su familia pues va observando y algunas son buenas y otras no son tan buenas. Se maneja en la violencia de género por parte de en, hacia una de sus abuelas, se maneja eh, la homosexualidad, que no es lo mismo la homosexualidad en la década nuestra, o sea, en la época nuestra que en la década de los 60. Eh, hay una crónica sobre determinados personajes que, de los cuales no se habla mucho y que hay que hacerles una verdadera escultura. Por ejemplo, Finomena Valdezate que es a la que le dedico el libro, y al barrio de Recalde. ¿Por qué? Porque esta señora vino de Valladolid. Era una señora que en aquella época, bueno, las pasó muy, muy duramente, como todos, claro, mandó a sus hijos a Rusia, eh, no había un duro. Esta señora vino a, vino a Bilbao a servir de un pueblecito de Valladolid eh, y, y luego tuvo que, que irse, cuando, o sea, cuando la guerra, pues, pues claro, se quedó viuda, tuvo que tener gente en casa para poder subsistir. Esta señora se hizo matrona, entre de las cosas que hizo, porque también se dice que era profesora, pero yo no, no tengo referencias de que, de que Filomena Valdezate ejerciera como maestra. Sin embargo, como matrona, creo que medio recalde nació con ella. O sea, era una señora, yo la recuerdo, porque mis hermanos nacieron con ella, chiquitina, muy amable, muy agradable, muy simpática, pero sobre todo de una honestidad y de una humanidad, no cobraba ningún parto, porque no había dinero. Los que podían pagar, le pagaban como podían, lo que podían. O sea, y daba igual que la llamaras a las 3 de la mañana para un parto que a las 12 del mediodía. Y es una señora que nunca pidió nada y dio todo. Creo que es una mujer, tiene una pequeña calle ahora en la zona de Recalde, que se la, con un homenaje que se le hizo, pero creo que es una mujer que no se le ha reconocido lo suficientemente bien todo el trabajo social que hizo. Yo, allá donde esté, espero que brille mucho porque su labor ha sido verdaderamente, vamos, de ver, vamos honorable, honorable, Filomena Valdezate.
Y tú le has hecho un homenaje con tu libro. Sí, sí, está dedicado a ella, pero vamos, no, no, no hablo exactamente de, de ella al 100%, hablo en algún capítulo, porque claro, es una, es una mujer que el libro este habla de, de ese barrio, de Recalde, que es donde yo vivía hasta la, hasta la adolescencia. Por lo Entonces, tanto, te, te has agarrado en ese libro, sí, ¿no? A esa niña sí, que tú fuiste, sí, le has dado la mano es. y le has ido contando a... Sí. Sí. A los mayores, a nuestros sí, mayores ahora, ¿no? Sí, sí. Y luego es un flashback porque, claro, esa niña, a través de las vivencias y de las historias de, que va contando de su madre, de su abuela, se, se va dando cuenta pues, de muchísimas cosas que hoy día las vivimos, pero de otra forma como es la homosexualidad, como es el, el maltrato a la mujer, lo que ocurre que en aquella época eh, una, una persona que era maltratada eh, lo, lo, lo ocultaba todo con el silencio. O sea, era casi como vamos, un, un mito, cualquiera dice que me ha pegado mi, mi marido, ¿no? O sea, había que callar, había que sufrirlo y había que disimularlo, que es lo más triste. De ahí mi, mi poemario, cuando las sí. miradas gritan. Sí, que eh, por cierto porque, te voy a comprar uno, sí. Porque el tema está en que eh, lo que tú estás contando, siempre, toda la vida, eh, cuando una mujer ha sufrido, ha sufrido en silencio. Pero Eso es. ciertamente nos gritaba el resto de las mujeres de su comunidad. A través de esa mirada nos gritaba el auxilio, nos pedía que alguien le tendiera una mano y le ayudara. Es lo que tú nos cuentas. Sí, efectivamente, en, en, parte, en parte del libro. También hablo de, hablo de mi querida Gloria Fuertes, porque nos gustaban mucho los poemas de ella. Yo solía ir con mi Aita pues a, a, un, a un caserío que había por allí, a Monterraid, y a un caserío que había allí en Monterrey y bueno, pues había una ganadera que nos hacía poemas, nos pegaba mmm, florecitas en él. O sea, bueno, es una cosa muy, muy tierna, ¿no? Muy tierna de aquella época. Ahora pues parecería igual, vaguero yo esto que me dé aquí con una florecita. O sea, entonces, bueno, pues es una, una experiencia eh, que a mí me, me, me apetecía contar. Y luego a través de un barrio que, en el que... Bueno, pues, pues la gente era muy sencilla, muy humilde y que se luchaba por, por una fraternidad que, claro, hoy no existe. Oye, no, casi no te conoces en la escalera, dices, ¿quién es este que ha subido al quinto? Y ahí se conocía todo el mundo, todo Nos el mundo. Nos hemos vuelto muy individualistas, eso es, eso sí, es, ciertamente. Sí, eso es. Bueno, amigos, navegando en el abismo de Felisa Urraca, sí, es un viaje por Oriente Medio que parecía idílico, se acaba convirtiendo en una pesadilla, en un abismo que llena de terror a un crucero con un enemigo invisible y letal que viaja entre ellos. Una novela que te transporta a las mágicas tierras del Golfo Pérsico y que a la vez te sumerge en el duro drama que vive el mundo. No queremos terminar sin deciros que os hagáis con este libro, que os va a entretener. Es una lectura rápida, tiene, tiene verdaderamente injundia, hay que leerlo. Como bien os ha dicho ella, está en todas las librerías. Podéis pedirlos de Punto Rojo Libros, Navegando en el abismo de Felisa Urraca. Y como siempre, no podemos terminar sin poesía, porque ella también escribe poemas. Así que vamos a escuchar un poquito de música mientras ella busca un poema que recitarnos.
Bueno, pues, como hemos dicho antes, Felisa se despide de todos nosotros con un poema. Bueno, pues voy a recitar un poema que es muy antiguo, eh, que está dedicado a, a mi hijo, porque era un llorón impresionante. Y entonces eh, me sacaba de quicio. Y, y no sé, le hice un poema que lo tengo muy memorizado y cuando, cuando se, se lo leo, se lo recito, se ríe. Dice, Pero tanto lloraba. De, le digo, sí, eras insoportable. <risa> Pobre hombre. <risa> y se titula Rojo se ponen tus ojos. Te escuchamos. Rojo se ponen tus ojos de Feliz Aurraca. Rojos se ponen tus ojos cuando tus lágrimas surcan el continente abstracto de tu mirada profunda. Rojos, rojos me miran inertes y sorprendidos. Reprochan mi tenebrosa dureza que desborda mi entereza. Rojos, rojos salpican y gritan mis lamentos encendidos que tu boquita chiquita balbucea sin quererlo. Y tus bracitos pequeños, alas abiertas, parecen que cobijando un te quiero, en mi pecho tú te meces. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día 16 de noviembre, haber estado con nosotros, habernos contado tantas cosas, tantas cosas, tienes un gran bagaje cultural. Tendremos que invitarte otro día a que nos sigas contando tantas cosas bonitas. Muchas gracias. Bienvenida. Espero que todo te vaya bien. Pues muchísimas gracias a, a todos vosotros, al equipo técnico, a ti, Dori. Y, y bueno, pues encantada de estar aquí saboreando vuestros micrófonos, que no es poco, que hacen que la gente se mantenga viva con la lectura de género que sea, o bien poesía o bien narrativa. Y que, y que bueno, que la cultura siga hacia adelante y que no falten los artistas, porque también vosotros sois artistas, ¿eh? El que está detrás de los cristales también, sí, sí, no levantes la mano. Telmo, nuestro Telmo Trenor. Bueno, Telmo, gracias. En el equipo técnico. obra, nos despedimos hasta el próximo programa gracias a todos los que estáis al otro lado de las ondas y nos dejáis formar parte de vuestra intimidad durante esta hora de música literatura nos vamos con el poema Sembrar Igualdad De todos los verbos que he hecho en falta el único que hace sangrar a mi alma es aquel que esperaba jamás faltaría. Hasta hubiese jurado que resistiría cualquier naufragio en el mar de mi poesía. Mas en algunos momentos, lloros y lamentos son látigo de incontinente agonía, por no atesorar su fuego, su consuelo, paridad, calor y alegría. Y duele la piel que cubre mi pluma Duele firmemente el silencio de tanto tormento, 
de todas las tintas que empañan mis líneas. Solo me oscurece la de no poseerte, y todos los versos que viven en mí naufragan en el indicativo presente que siempre sentí. De todos los verbos que aprendí a declinar, querer, me mostraron debía sembrar en esta yerma cultura de respeto e igualdad, para que germine con resistente testamento la misiva de salvar la necesaria y justa equidad. Gracias amigos, hasta el miércoles. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. 
Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.